0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema, wie viel Medienkonsum ist für unsere Kinder okay. Ich freue mich wieder sehr auf meinen heutigen Gast, Frau Katrin Demmler. Und wir werden darüber sprechen, wie viel Medienzeit sollten Kinder am Tag haben. Gibt es da Richtwerte? Wie gestaltet sich die Situation mit Hörspielen, Tablets oder auch dem Fernseher? Und ab wann sollten unsere Kinder lernen, mit den Medien wie Handy und Tablet umzugehen? All diese und andere wichtige Fragen werden wir heute in unserem Podcast beantworten und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören
0: der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema, wie viel Medienkonsum ist für unsere Kinder okay? Und ich freue mich wieder sehr auf meinen heutigen Gast, Frau Katrin Demmler. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich heute kurz erst einmal meinen Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu Gast zu sein. Es ist spannend, über das Thema zu reden. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin Medienpädagogin. Ich habe ursprünglich mal Grundschulleramt studiert. Das heißt, die Arbeit mit Kindern ist mir ein Herzensanliegen. Heute darf ich das Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis leiten. Das heißt, wir beschäftigen uns in Forschung und Praxis mit dem, was Kinder und Jugendliche mit Medien machen. Ein Schwerpunkt für mich ist immer noch natürlich das, was Kinder und Familien betrifft, welche Rolle Medien dort spielen und vielleicht einfach noch, selbst bin ich Mutter auch von zwei Töchtern und kann so auch ein bisschen aus eigener Erfahrung immer noch oder meine eigene Erfahrung einbringen oder nachvollziehen, welche Herausforderungen man hat.
0: Und äh, zu Beginn der Sendung würde ich gerne von Ihnen wissen, wie sich denn der Medienkonsum bei Kindern in den letzten Jahren verändert hat und hier insbesondere Fernsehen,
2: Handy und Hörbücher die letzten Jahre sind sozusagen da, da, da gibt es eine Menge zu erzählen, da kann man Bücher drüber schreiben. Aber wenn man mal so 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 schlaglichtartigen Blick wirft, dann ist es so, dass sich natürlich ähm, grundsätzlich einfach die Medien in den letzten Jahren äh, verändert haben. Ähm, wenn man sich so das Aufwachsen von Kindern heute anschaut, wachsen sie ganz selbstverständlich mit Online-Medien auf. Das ist was was jetzt in der Kindheit von allen Erwachsenen, die heute selber Eltern sind, so noch keine Rolle gespielt hat. Also in der Intensität, also in der ständigen Verfügbarkeit und so weiter. Das Tablet, das Smartphone sind äh, ständig präsent im Alltag. Insofern hat sich da viel verändert. Das Medienspektrum ist sehr breit. Wenn man jetzt eben, wie gesagt, die letzten Jahre anschaut, äh, haben wir eine Zeit der Pandemie, die gerade auch noch, äh, in der wir noch stecken leider, wo sich, die, wo die Medien nochmal eine ganz besondere Rolle für Kinder für uns alle bekommen haben und insofern das Kontakt halten via Medien spielt eine große Rolle. Also da gibt es eine Menge zu sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Bedeutung von Medien in unserer Gesellschaft und damit auch für Kinder enorm groß ist. Mhm. Und
0: wie viel Medienzeit sollten wir unseren Kleinkindern denn erlauben? Wir sind ja ein Podcast für junge Eltern und dies bald werden. Also wir spezialisieren uns eher auf die Kleinkinder und wie viel Medienzeit sollten wir unseren Kindern gestatten
2: sozusagen? Also was wir ungern machen ist tatsächlich, das wäre jetzt sozusagen die einfache und schnelle Antwort wäre zu sagen, x Minuten die geben wir ungern, weil es tatsächlich immer sehr stark auf den, auf den Zusammenhang ankommt. Ganz klar ist, je kleiner die Kinder, desto weniger, desto gezielter und desto stärker begleitet. Ich fange tatsächlich mit dem letzten Punkt an. Die Begleitung spielt eine ganz große Rolle. Wenn ich mich mit meinem Kind, wenn die Familie sich zusammensetzt und gemeinsam etwas anschaut, merkt, oh, da ist das Kind, das wird jetzt unruhig, es braucht eine Pause, wir unterbrechen, schauen danach vielleicht weiter, dann darf es auch mal beispielsweise an einem verregneten Wochenende ein bisschen länger sein, während eben tatsächlich so das alleine gucken, alleine nutzen von Medien wirklich sehr klar beschränkt sein sollte und zwar nicht nur zeitlich, sondern auch bezogen auf die Inhalte, das heißt genau gucken, was schauen sie sich an, dabei sein oder zumindest, ich bin weit. ich habe ja gesagt, ich habe selbst auch äh, Erfahrung als Mutter, zumindest in der Nähe sein, also das Begleiten, muss nicht heißen, dass ich die ganze Zeit mit mir die das zehnte Mal die gleiche Folge anschaue, aber dass ich eben weiß, das Kind schaut sich zum zehnten Mal die gleiche Folge an, ich krieg's mit, kann auch sagen, oh, das ist jetzt vorbei, jetzt gehen wir auch wirklich, machen wir auch wieder aus. Also dieses ganz klar begleitete und inhaltlich und zeitlich beschränkte. Von der Zeit ist es sicher so, wenn wir äh, über, über also über Babys reden, würde ich noch nicht über eigenen Medienkonsum reden wollen, um das ganz klar zu sagen, aber auch durchaus bewusst machen, dass sie auch schon was mitbekommen und mitbekommen, da läuft die ganze Zeit was im Hintergrund oder gerade Geräusche spielen eine große Rolle. Vielleicht scheint das, das Baby oder Kleinkind zwar gerade irgendwie ganz gemütlich mit irgendwie sich selbst zu beschäftigen oder so, aber wenn dann irgendwie ein, ein brutaler und das ist für, für Kinder schon relativ schnell, also für kleine Kinder schon relativ schnell, brutalere Töne zu hören, sind oder so, irritieren das Kind auch. Also sprich auch darauf achten, was läuft im Umfeld und wenn Kinder dann beginnen, eben selbstständig Medien zu nutzen und das tun sie heute einfach, das muss man sagen, das tun sie im Alter von zwei, drei Jahren, beginnen sie eben sich mal kleine Inhalte anzuschauen. Es geht um beispielsweise, es geht um Fotos gucken auf dem Smartphone. Ja? Auch das bedeutet mit Medien umgehen. Tatsächlich zu sagen, ja, Nimm mal fünf Minuten, schau dir was an, schau dir die Fotos eben von unserem Ausflug gestern an oder was auch immer, die die Oma geschickt hat und dann wieder weglegen. Also tatsächlich von Anfang an sehr klar machen, wir wählen was aus, du kannst jetzt was machen und dann legen wir es auch wieder weg und dann kommt was ganz anderes an die Reihe.
0: Da frage ich mich gerade, ist das jetzt ein großer Unterschied, ob ich dem Kind ein richtiges Fotoalbum in die Hand gebe oder das Smartphone mit den Fotos? Macht das einen großen
2: Unterschied? Es macht erstmal sicher keinen großen Unterschied. Allerdings ähm, würde ich sicher ein Kind mit einem Fotoalbum auch stärker alleine lassen, weil ich sage, okay, das Fotoalbum ist in sich geschlossen. Ja? Was passieren kann, ist, dass das Kind ein Foto rausreißt oder eine Seite rausreißt, je nachdem, was für eine Art von Fotoalbum es ist. Was aber, wenn ich ihm jetzt das Smartphone in die Hand gebe, ist man doch ganz schnell woanders. Und zwar entweder, und das darf man nicht unterschätzen, wie schnell Kinder durchaus schon bewusst wissen, ah, so schließe ich und da ist das Symbol für das Spiel, das ich letztes Mal mir angeschaut habe, das können die Kinder sehr, sehr schnell. Also da würde ich die Kinder auch, oder würde ich sehr dazu raten, einfach auch immer genau zu gucken und sie nicht zu unterschätzen, die Kinder. Und also und das Ganze kann aber natürlich auch zufällig passieren, das wissen wir alle. Wir wollen uns irgendwie Fotos anschauen und egal wie gut wir klarkommen, man ist mal schnell, irgendwie hat man daneben gewischt ja und ist äh, woanders gelandet. Ja, das stimmt. Das passiert
0: uns als Erwachsenen ja auch manchmal, wenn wir mit dem Finger aus Versehen auf eine andere Tasse kommen oder irgendwo hinswipen. Ja. Jetzt hatten Sie gesagt, dass man Fernsehen schon oft begleiten sollte mit kleinen Kindern. Und ich hatte nämlich im Zuge meiner Recherche auch gelesen, dass die Kinder nicht so richtig unterscheiden können zwischen Fiktion und Realität.
2: Wie sehen Sie das? Also das ist ein Lernprozess sozusagen. Das kommt jetzt ja eben wieder darauf an, wenn wir über die kleinen Kinder reden, also über Kindergarten, also gar über Krippenkinder, aber über Kindergartenkinder, dann können sie das noch nicht. Nein, sie wissen noch nicht, was, was gemacht ist. Und, und ähm, es ist aber ein ganz wichtiger Prozess in der pädagogischen, in der erzieherischen Begleitung eben mit Kindern das auch zu thematisieren. Und das geht jetzt nicht nur darum, dass sie dann besser Medien nutzen können, ja, sondern es hat zu tun mit dem Verständnis von Realität. Das ist ein Beispiel aus dem Alltag, das auch alle Eltern kennen, ist, ist Werbung. Also ist so die Frage, das ist also sozusagen, wenn da etwas als gut angepriesen wird, heißt es nicht automatisch, es ist gut. Ja? Und das ist zu sozusagen ja durchaus auch ein Spiel mit, mit Illusionen, wenn man so will, ja oder mit verspre falschen Versprechungen teilweise. Und insofern gilt, gehört es dazu, das zu durchschauen, was Kindern tatsächlich relativ früh gelingt, oder relativ gelingt, das klingt so, als, als, als wäre das ein Gelingensprozess, was Kinder relativ früh verstehen, ist den Unterschied zwischen zwischen Animation, Trickfilm und Realfilm, also zu sehen, dass eben etwas wie die, die Clips von der Sendung mit der Maus oder sowas, dass die gezeichnet sind und damit natürlich etwas anderes ist, als wenn wirklich eine Maus irgendwie mit einem Elefanten Experimente macht, ja. Also, eine echte Maus. Um, also, da gelingt es aber tatsächlich so generell das Spiel zwischen Fiktion und Realität. Das ist ein, im Prinzip auch, muss man sagen, ein lebenslanger Lernprozess. Wir, wir alle fallen immer mal wieder drauf rein. Also, wenn man sich anschaut, was eben dann für die Erwachsenen ein Thema ist, zu unterscheiden zwischen Nachrichten und Fake-Nachrichten, ist es auch ein Spiel zwischen, oder ein Spiel, naja. In manchen Fällen, wenn es sich um, um Comedy handelt, ist es ja vielleicht auch witzig, aber teilweise ist es ja auch nicht witzig, wie man reingelegt wird letztendlich. Nicht.
0: Ja, das stimmt. Und was Sie gesagt haben mit der Werbung, das äh, finde ich, hat die Werbebranche schon ganz gut für sich genutzt. Wir alle kennen die ganzen Werbevideos zwischen den äh, Trickfilmen, die leider doch viel zu oft kommen. Jetzt waren wir so ein bisschen beim Fernsehen und ich würde ganz gerne so ein bisschen auf die Hörbücher eingehen, weil auch das sind Medien. Und nun werden ja gerade durch die Toni-Box-Hörbücher diese Sachen immer beliebter. Und auch kleine Kinder können sich mühelos den bedienen, sollten Eltern denn auch die Zeit der
2: Hörbücher beschränken oder können Kinder diese endlos hören. Leider schon wieder keine einfache Antwort, weil da würde ich jetzt sagen tatsächlich auch äh, natürlich kommt es auch auf den Inhalt an. Die Gefahr bei Hörbüchern schnell woanders hinzugeraten ist jetzt nicht ganz so hoch, ja gerade wenn man eben beschränkte Kinderangebote nutzt wie die Tony Box. aber es kommt doch sehr stark auf den Kontext an. Wenn, wenn ich sehe mein Kind im Alter von drei Jahren, das äh, ist wunderbar entspannt und ausgeglichen, wenn es sich ein Hörbuch anhört und nebenbei ein bisschen im Fotoalbum blättert oder äh, was malt oder auch einfach mal entspannt da liegt auf dem Teppich und an die Decke schaut und sich was anhört. Das ist ein wunderbarer Moment, den würde ich nicht jetzt zeitlich begrenzen und sagen, du äh, hörst schon zehn Minuten, aber äh, jetzt ist gut. Und tatsächlich, und das gilt aber generell, es ist wichtig, sich auch immer die Geschichten anzugucken, die sich oder anzuhören in unserem jetzigen Fall, weil nur nach Zeit zu unterbrechen, ist ein Schmarrn. Es kommt darauf an, dass die Kinder einfach auch eine, eine, eine Handlung nachvollziehen können. Und man kann sagen, okay, wenn das Kapitel vorbei ist, hörst du auf. Aber da komme ich schon zu dem Punkt, auch beim Anhören finde ich, kann, oder gibt es sicher Momente, wo es sinnvoll ist, eben dann auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht genug ist, weil es schon äh, die die Situation auch gibt in, bei, im Aufwachsen von Kindern, dass sie letztendlich sich so ein bisschen verkriechen. Sie wissen gerade nichts mit sich anzufangen und dann hören sie ein Hörbuch und dann hören sie das nächste und kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, was anderes zu machen. Sie haben vielleicht gerade auch Dinge, die sie beschäftigen und statt eben drüber zu reden und ähm, das zu artikulieren, verkriechen sie sich in ein Hörbuch. Also so ein bisschen die, das Zentrale ist wirklich, sich reinzufühlen, zu gucken, was ist denn die Situation, war gerade einfach der letzte Tag total aufregend und es ist jetzt so ganz beruhigend, einfach auch eine Stunde lang ein Hörbuch anzuhören, ja, dann ist das völlig in Ordnung auch mit, mit, für, für, für kleinere Kinder, wenn man aber merkt, boah, die, das, der hört eine Stunde ein Hörbuch an und bewegt sich gar nicht mehr und ähm, ich habe so den Eindruck, den beschäftigt oder die beschäftigt einfach was, dann eben tatsächlich, auch reingehen, unterbrechen, gemeinsam drüber reden. Und das kann man schon mit sehr kleinen Kindern auch da äh, drüber reden und zu sagen, pass auf, ich finde, das ist jetzt ein bisschen lang, darf später weiterhören. Also es ist dieser Begleitungsprozess und das, den, den halten wir für viel wichtiger als eben die exakte Zeitangabe. Also könnte man sagen, ist
0: es von Kind zu Kind eine individuelle Entscheidung? Von Kind zu Kind und von Situation
2: zu Situation. Also das macht ja so, so schwierig, also wir verändern uns alle irgendwie und wir haben gute Tage und schlechte Tage und so ist es auch bei Kindern und insofern tatsächlich ähm, kann man nicht mal, man kann sein Kind noch so gut kennen und dann merkt, merkt man mal, oh, irgendwie gerade gefällt mir die Situation nicht so ganz und deswegen schon einfach sehr stark auch auf den eigenen, auf das eigene Bauchgefühl hören und zu sagen, jetzt da mag zwar sein, dass das gar nicht so lange ist, aber ich habe das Gefühl, es ist trotzdem gerade nicht gut. Ja und das ist viel viel wichtiger und dann kommt es natürlich und das muss man auch sagen und finde da da halt bin ich auch immer sehr dafür dass die, die Situation realistisch zu betrachten was ist denn gerade in der Familie los wie ist denn meine Situation gerade vielleicht wenn das mal passiert und ich sage einmal in der Woche, ich brauche jetzt mal diese halbe Stunde einfach mal, um irgendwas, was auch immer, konzentriert zu machen oder einfach einmal zur Ruhe zu kommen und danach kann ich wieder ausgeglichen mit meinem Kind spielen, dann ist es auch in Ordnung, die Beschäftigung eben mit beispielsweise einem Hörbuch in der Zeit. Wenn es aber ständig so ist, dass ich froh bin, mein Kind beschäftigt sich mit dem Hörbuch, dann habe ich meine Ruhe, dann läuft was nicht gut. Das glaube ich aber
0: auch. Und jetzt erinnere äh, ich mich an meine Kindheit und ich bin wirklich fast jeden Abend mit meinen Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen Kassetten eingeschlafen. Was sagen Sie als Expertin dazu, wenn man zum Einschlafen ein Hörbuch hört? Ist das okay oder sollte das auch nicht jeden
2: Tag sein oder wie, ja, was ist denn da heute der Stand der Dinge? Also ganz ehrlich, ich muss es dazu sagen, ich kenne zu dem Thema, also Hörbuch und Einschlafen keine Studien, aber es ist natürlich ein Thema, das uns schon lange beschäftigt. Ja? Also was sicher so ist, dass tatsächlich alles, was eben flimmert, ja also der Fernseher klassisch oder eben auch ein Tablet, nicht das richtige Gerät zum Einschlafen ist, denn es beschäftigt unsere Augen und hält eher wach. Ja? Während es sich etwas anzuhören ähm, durchaus beruhigend sein kann. Wir wissen definitiv von Kind zu Kind, das ist unterschiedlich. Manche schlafen in Ruhe besser ein und brauchen das. Manche brauchen eben Geräuschkulisse oder manche hören, und hören sich gerne was an. Was das Hörbuch nicht ersetzen sollte, ist tatsächlich die, die Interaktion mit den Eltern, also das ins Bett bringen, dabei sitzen nicht zwangsläufig, bis das Kind eingeschlafen ist. Also jetzt wieder, Wir reden ja trotzdem, auch wenn wir über kleine Kinder reden, über eine Altersspanne. Also da verändert sich ja auch der Einschlafprozess. Und insofern, das sollte es auf keinen Fall ersetzen. Wenn aber es gut funktioniert und das Kind sich da wohlfühlt, man bringt das Kind ins Bett, erzählt ihm noch was vom Tag oder liest eine kurze Geschichte vor, singt ein Lied, was auch immer, auf jeden Fall gestaltet, eben gemeinsam diesen Prozess des ins Bett gehens, macht dann ein, ein Hörbuch an, das Kind hört sich das an, nach 20 Minuten geht man wieder ins Zimmer, das Kind schläft man macht aus und äh, wunderbar, dann ist das super. Das kann man aber sicher und deswegen, das ist dann auch ein Ritual, das eben ein tägliches Ritual ist. Also das kann man nicht jeden Tag anders gestalten. Ja? Also insofern würde ich sagen, ab und zu beim Einschlafen hören, funktioniert vielleicht dann wieder, wenn es an Situationen gekoppelt ist. Wenn man sagt, am Wochenende, okay, ja, unter der Woche lassen wir es. Das würde ich aber für ein Experiment halten, ehrlich gesagt, das ich auch nicht sagen kann, weil gerade das Einschlafen und das Schlafen, Lernen für Kinder sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber eine beschränkte Zeit, wieder ein Hörbuch hören beim Einschlafen und dann zu gucken, jetzt schläft das Kind auch, oh, jetzt mache ich aus, ist sicher kein, trägt das Kind keinen Schaden von, wenn es ein gutes Hörbuch ist. Wenn es ein gutes Hörbuch ist, genau. Und jetzt haben wir ja leider
0: in den letzten Jahren die Pandemie gehabt und gerade in der Zeit von Corona und parallel im Homeoffice habe ich so die Erfahrung gemacht in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass die Kinder doch wesentlich mehr Fernseh gucken durften als vielleicht vorher, einfach weil die Eltern arbeiten mussten und die Kinder zu Hause waren. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Alternativen können denn Eltern ihren Kindern in so einer Situation bieten, sodass ich auch mal ein dreijähriges Kind eine halbe Stunde alleine beschäftigen kann, weil ich stelle mir das halt einfach auch wahnsinnig
2: schwierig vor auf die Suche gehen. Tatsächlich tut mir leid, dass das so äh, so genannt ist, aber es wird sich nicht jedes Kind gerne mit Lego Duplo Steinen beschäftigen, während andere, also manche Kinder eben nicht, während andere sich leidenschaftlich und lange damit beschäftigen können. Manche Kinder im Alter von drei Jahren lieben es, da zu sitzen und große Bilder zu malen. Also, aber also es geht um drum, also den Kindern eben entsprechend. Also es muss kein Spielzeugberg sein, darum geht es nicht, aber ein anregungsreiches Umfeld bieten. Also Und jetzt, was ich zuletzt genannt habe zum Beispiel, ist halt tatsächlich irgendwo eine alte Rolle Papier ähm, besorgen und zu sagen, da legen wir am Boden aus und da hast du wirklich Fläche, Kinder mögen eben sich ausbreiten und mögen auch im Großen gestalten und malen, gucken, dass Kontakt mit Gleichaltrigen da ist, also das ist ja auf jeden Fall jetzt wieder möglich und ähm, war in beschränktem Umfang zumindest die meiste Zeit möglich. Ist es ist ganz wichtig, dass die Kinder eben mit, mit anderen Kindern zusammen was machen können und da diese Alternativen schaffen. Und ganz wichtig finde ich, gerade eben in, in dieser Belastungssituation, also man, man muss zu Hause arbeiten, das Kind muss beschäftigt werden und hat auch seine Bedürfnisse und so weiter, schon wirklich auch mit den kleinen Kindern. Und ich meine da ganz ernsthaft schon ab zweijährige Kinder mit ihnen das auch erklären. Den kann ich jetzt nicht den gesamten Tag oder den Wochenplan erklären, das ist mir völlig klar. Aber zu sagen, Pass auf, wir machen jetzt dann gleich was Schönes zusammen. Ich brauche jetzt kurz Zeit und Ruhe. Mal du mir ein schönes Bild oder baue was oder hör dir eben dann in der Zeit eben ein schönes Hörbuch an. Und dann habe ich Zeit und dann machen wir was zusammen. Oder eben sozusagen dem Kind einen kleinen Auftrag geben. Fang du ein Bild an, wir malen es danach gemeinsam weiter. Aber es geht natürlich eben auch darum, dass es eben, dass, dass das Kind nicht beschäftigt wird um das Beschäftigen willens, sondern dass es für das Kind auch ein, ein attraktives Kleinprogramm ist. Also sozusagen, das weiß, okay, jetzt kommt das und dann kommt das und dann kann kann sich Kinder auch eher darauf einlassen.
0: Und jetzt waren Sie gerade bei den äh, zweijährigen Kindern. Ab wann sollten wir Eltern denn unseren Kindern äh, Medien näher bringen? Also Handy, Tablet, wann sollten wir damit anfangen? Es ist ja nur einfach mal Teil unserer Welt geworden, die ganzen Medien. Und wir müssen irgendwann zwangsläufig unsere Kinder darauf vorbereiten, weil es einfach dazugehört. Aber wann sollten wir denn damit anfangen?
2: Wir sollten anfangen dann, wenn die Kinder das wahrnehmen. Und das ist jetzt tatsächlich so die Frage, was näher bringen heißt. Mir geht es nicht darum, dass ich äh, ein Tablet in ein Tablet investieren muss als Familie, um meinem zweijährigen Kind das Tablet näher zu bringen. Das ist ganz bestimmt nicht der Punkt. Wenn ich aber ähm, als Erwachsener und in ganz, ganz vielen Haushalten, das wissen wir ja, Spielen Tablets auch schon eine Rolle in fast allen, spielen Smartphones eine Rolle, also sind verfügbar. Und wenn ich, wenn, wenn ich merke, das Kind nimmt das bewusst wahr, das Kind stellt Fragen und die Kinder stellen Fragen, dann die Fragen auch beantworten. Und das ist der ganz zentrale erste Prozess, sozusagen, wenn wir es in der Medienpädagogik oder ja, Konzepten für, für für Kindergärten und so weiter, während das über Medien reden, also mit Medien befassen einfach erstmal. Und zu sagen, was 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 kann man denn damit tun? Oder schau mal, das ist eine Möglichkeit, um eben in Kontakt zu sein mit beispielsweise dem Opa. Ja. Und ähm, das ist der erste Schritt, dass Kinder da so ein, ein bisschen eben den Einblick kriegen. Die es gibt ähm, aus meiner Sicht, wenn wir jetzt über die Kindheit bis zur Grundschule erstmal reden, gibt es nicht den Moment, wo alle Kinder müssen irgendwas gemacht haben mit Medien. Das ist äh, überhaupt nicht der Punkt. Aber alle Kinder werden Medien eben gesehen haben und das dann auszublenden und zu sagen, das ist nichts für dich, das ist für Erwachsene oder wie auch immer, das ist nicht entsprechend unserer Lebenswelt und das ist nicht entsprechend dessen, was die Kinder interessiert. Also kurz und gut, Sobald sie Fragen stellen, auch darauf eingehen. Und dann ähm, ist es schon heute einfach so mit dem Eintritt, äh, mit dem Wechsel in die, in, die, in die Schule, spielt es auch eine Rolle, dass Kinder eben beginnen, Fragen zu stellen, die, die die Welt betreffen und die sich einfach, und das muss man sagen, die sich sehr, sehr gut mit Medien oder vielleicht am besten mit Medien beantworten lassen. Also eben das dann auch zu sagen, wie, wie kann ich denn eben eine Kindersuchmaschine nutzen, um mich äh, etwas in Erfahrung zu bringen, wie ein bestimmtes Tier aussieht oder wie ein Tier lebt oder was auch immer, dann kann ich in dem Alter, und das halte ich auch für sehr sinnvoll eben auch den Kindern, die Medien auch in die Hand geben, um selber was zu machen. Also wenn wir bei dem Tierbeispiel bleiben, eben am Zoobesuch eben Fotos machen und danach eben aus den Fotos eine Präsentation zu machen, die ich anderen zeigen kann. Ja? Also dieses, ich kann die Medien nutzen, um selbst etwas zu machen. Ich kann also was in Erfahrung bringen. Ich kann selbst etwas machen. Und nehmen Nebenbei, das Thema hatten wir ja schon, dass die Medien auch wunderbar zur Unterhaltung dienen. Das lernen die Kinder letztendlich ja von selber. Da gehört aber dann wieder, da gehört dazu. Und das ist auch so ein Punkt, eben dieses Medien näher bringen, das gezielte Auswählen. Also zu, zu überlegen eben, ähm, zuerst werden im, im, im jüngeren Alter, werden natürlich die Eltern, die ähm, Hörbücher und die Fernsehsendungen aussuchen, keine Frage. Aber im, im Laufe des Kindergartenalters, im Vorschulalter, haben, kommen die Kinder nach Hause und interessieren sich für bestimmte Dinge oder haben was gehört im Kindergarten, was es gibt. Und dann gemeinsam zu gucken, was ist ist das denn? Also es gibt ein Angebot, wo wir die Redaktion auch machen, den FLIMO, ja, also die FLIMO-Programmberatung für Eltern. Da kann man recherchieren über alle bewegtbildinhalte, also egal ob äh, im Fernsehen, im klassischen Fernsehen, in Streaming-Anbietern oder auch auf YouTube und kann eben für das jeweilige Alter und tatsächlich mit den Kindern gemeinsam gucken, was gibt es denn da, was interessiert uns, sieht auch, wie lang ist die Laufzeit, also sind es ein 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten und so weiter. Also so dieses ganz gezielte für sich selber auswählen und dann eben im Laufe sozusagen eben des Vorschulalters, äh, Grundschulalters auch zu sagen, okay, du kannst auch jeden Tag die Medien nutzen oder jeden Tag am Wochenende. Ich möchte da nicht so die Vorgaben machen, weil das hängt wirklich vom Familienalltag ab. Also wie ist, der, wie ist der Familienalltag gestrickt? Manche Kinder haben schon auch im Grundschulalter ein sehr volles Programm, wo dann nicht auch noch irgendwie am Mittwoch, wenn schon Kindergarten ist und zwei sonstige Freizeitangebote, müssen die auch noch eine halbe Stunde Medien mit rein, finde ich. Dann ist auch mal gut. Ja? Und insofern aber zu sagen, und dann kannst du auch aussuchen, möchtest du lieber ein, ein kleines Spiel auf dem, also eine, eine App nutzen, ein Spiel auf dem Tablet, oder was dir anschauen, also sie zunehmend einfach mit einbeziehen und letztendlich so den Radius erweitern. Das ist so das, was die Begleitung von Kindern ja generell ausmacht und letztendlich sind die Medien ein bisschen jetzt eine Blackbox immer wieder für uns alle. Also auch für mich, die sich täglich damit beschäftigt, ja, das ist so eine so eine Blackbox. Klingt ein bisschen gefährlicher, eine Wundertüte kann man es positiv nennen, ja, da steckt so wahnsinnig viel drinnen. Aber eigentlich ist die Begleitung, ich bringe mein Kind äh, jetzt eben über im übertragenen Sinne, erstmal werde ich mit meinem Kind Freunde, gleichaltrige Kinder besuchen und dabei sein. Irgendwann werde ich mein Kind hinbringen und mal eine Stunde alleine lassen. Irgendwann wird dann mein Kind alleine dorthin gehen und ich sage, Aber du bist in einer Stunde zurück, und oder zwei oder drei, also die Zeit ist jetzt äh, nicht, äh, das ist jetzt keine Vorgabe von mir. Das ist nur exemplarisch. Und irgendwann werde ich sagen: okay, geh hin und spätestens wenn es dort Abendessen gibt, kommst du wieder heim. Also und dieses so den Radius erweitern langsam, das ist, ist einfach wirklich eins zu eins auf die Medien übertragbar. Aber da gehört einfach sozusagen so dieses Gespür dazu. Und aber auch und das ist mir ganz wichtig, auch schon das Vertrauen in die Kinder. Die sind neugierig, die haben Lust, die wollen Spaß haben, die wollen was erleben, die wollen was erfahren. Und da bieten die Medien ihnen einfach auch ganz viele großartige Möglichkeiten. Und das auch sehen. Also tatsächlich nicht nur den Zeitfresser sehen, nicht nur die gefährlichen Inhalte sehen, sondern eher gucken, wie kann ich denn eben einen Raum schaffen auch, wie kann ich die Einstellungen auch ähm, an den Geräten, am Computer, am Tablet, am Handy so, ein, so, so einrichten, wie kann ich dann eben im Laufe der Tatsächlich spätestens würde ich sagen vom Grundschulalter, wenn mein Kind so ein Gerät nutzt, ihm ein eigenes Profil einstellen. Also wenn es selbstständig genutzt wird, ein Gerät, dass mein Kind auch ein eigenes Profil hat, wo ich auch weiß, da kommt es erstmal nur auf bestimmte Seiten. Gleichzeitig, wenn das Kind dann älter wird und auch wenn wir über, wenn, wenn, wenn hier vor allem Eltern mit jungen Kindern zuhören, mit kleinen Kindern, mit Babys auch zuhören, haben sie auch vielleicht ältere Geschwister und so weiter, noch eine besondere Herausforderung, aber dann auch zu sagen, ich erweitere auch den Radius. Also mein Kind muss nicht mit 10 immer noch nur auf einer Whitelist surfen, sondern dann eben auch entsprechend zu gucken, wie ich das erweitere. Und dann
0: gibt es ja jetzt auch, ähm, jetzt wo wir bei den älteren Kindern sind, gibt es ja mittlerweile auch Apps, äh, bei denen Eltern kontrollieren können, auf welchen Seiten ihre Kinder sind und sie können ganz genau den Verlauf beobachten und haben so auch nochmal mehr Kontrolle darüber. Und ich denke, das ist eigentlich auch ziemlich wichtig, dass wir wissen, was unsere Kinder mit den Medien machen, bis sie so weit sind, dass sie selbstständig damit umgehen können.
2: Auf jeden Fall. Und tatsächlich, das ist total wichtig und ähm, ist aber auch gleichzeitig wichtig, also das Allerwichtigste aller, aller ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Und dazu gehört auch, dass ich eben meine Kinder auch darüber informiere, was ich da mache ich muss nicht mein zweijähriges Kind informieren, dass ich schaue, was es am Tablet macht. Ja, also das, ich bin, bin da keine Enthusiastin, die sagt, das ist alles super und völlig ungefährlich. Bitte, da möchte ich auch nicht falsch verstanden werden. Aber mein eben, wir waren jetzt gerade, Sie haben Sie auch selber gesagt, wir waren jetzt bei den ein bisschen älteren Kindern. Meinem zehnjährigen Kind würde ich sehr wohl sagen, wir haben da Einstellungen, dass ich das sehen kann, das dient zu deiner Sicherheit. Ja? Und nicht eben hinterm Rücken und plötzlich schießt die Mutter um die Ecke und sagt, wo bist denn du gerade, auf welcher Seite surfst du denn gerade? ja Und das Kind denkt, kann sich gerade mal geschützt irgendwie anschauen, ähm, was, was gibt es denn da, was, keine Ahnung, was gibt es für Schminktipps oder für blöde Tricks, jemanden reinzulegen oder was auch immer? also Und dann schießt eben ein Elternteil um die Ecke und das Kind denkt, boah. Ich bin auch nie ungestört und unüber, äh, unüberwacht. Also sprich, die Begleitung ist wichtig. Eine Überwachung ist aus meiner Sicht was anderes. Aber eine, eine, eine Instrumentarien, eben sowas wie, wie Apps, die eben den, den Eltern die Eltern informieren, was die Kinder machen. Wenn sie eben ein, ein Element der begleiteten Medienerziehung sind, dann sind die super.
0: Und wo wir jetzt gerade bei den Eltern sind, da komme ich mal zu meiner letzten Frage, die Eltern als Vorbild. Was <lacht> sollten wir als Eltern tun oder lieber nicht tun? Also hier jetzt nochmal im Fokus äh, der Fernseher und das Handy, weil ich merke das ja selber, man guckt halt schon viel auf das Handy, man bekommt eine Nachricht, es ist nicht mehr so wie früher, man wird angerufen, sondern es kommen halt ständig irgendwie Nachrichten rein. Dann äh, möchte man sich vielleicht nochmal verabreden mit den Kindern und weiteren Kindern, dann hat man wieder Kontakt mit den Eltern. Dann ist man eigentlich permanent damit beschäftigt, diesen Treffpunkt auszumachen und man guckt immer nochmal und das kriegen die Kinder natürlich mit. Und eigentlich würde ich das total gerne vermeiden und mein Handy irgendwo in der Tasche lassen und äh, oft ignoriere ich das einfach, bis dann das Telefon klingelt und ja Mensch, wo bist du denn eigentlich? Was können wir da nochmal als Vorbild machen?
2: Also, das Allerwichtigste ist, sich eben genau dieser Vorbildwirkung bewusst zu sein. Also, ähm, und das ist tatsächlich, das klingt ein bisschen banal, aber ich glaube, wir alle vergessen das immer mal wieder. Also, und tatsächlich das sozusagen präsent zu haben. Und zu so eine Vorbildwirkung gehört aus meiner Sicht auch, also, wenn ich Ihre von der geschilderte Situation jetzt einfach aufgreife, der gehört auch dazu zu sagen, boah, ey, also, wie gesagt, das kommt wieder aufs Alter vom Kind drauf an, ja. Aber wenn, 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 mein Kind eben, ich gehe jetzt wieder aufs Vorschulalter in dem Alter ist oder auch im Kindergartenalter schon ist, dann kann ich meinem Kind schon sagen, das habe ich, ich nutze, also das, das habe ich das Handy viel zu oft gerade in der Hand und, ich muss es nachher mal wieder wirklich langer wegpacken. Ich muss jetzt gerade diese Verabredung irgendwie ausmachen, ja. Und dann aber eben auch bewusst sozusagen wieder eben dann mal wegstecken und es nicht die ganze Zeit auf dem Tisch liegen zu haben und eben jede Minute zu gucken. Also sprich, also auch, also Eltern dürfen Fehler machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen nicht perfekt sein. Also es wird auch keinem von uns gelingen. Das ist dann so ein Druck und damit üben wir dann schon wieder so einen Druck auf die Kinder auf, weil perfekte Eltern sind auch echt, sind, sind sind gar nicht so doll, ja. Aber Eltern, die sich Gedanken machen und zugestehen können, dass sie auch Fehler machen, das würde ich als den, den richtigen Weg sehen. Also, sich der Vorbildwirkung bewusst zu sein, ganz bewusst eben auch Zeiten, Momente, Situationen, je nachdem, zu Pflegen, in denen eben auch die Medien keine Rolle spielen. Also, so der Klassiker ist, und das ist gar nicht selbstverständlich, aber dass es eben beim Abendessen beim Mittagessen, ja, also am, am, am Esstisch, dass da das Smartphone einfach keine Rolle spielt, dass da äh, auch nicht nebenbei der Fernseher läuft, sondern dass man da sich miteinander unterhält und das gehört äh, oder auch mal schweigt, ja, also, aber das, äh, und das, die Regel, ja, aber die Regel gilt für alle, also, das ist so ein bisschen, das ist halt tatsächlich oft der Moment und ich glaube, da können wir uns alle manchmal selber an der eigenen Nase packen, dass man sagt, für die Kinder ist klar, also Smartphone am Esstisch hat nichts zu suchen, aber ich erwarte gerade noch einen ganz wichtigen Anruf von der Arbeit, weil ich morgen ein Interview habe und deswegen habe ich mein Smartphone da liegen. Ähm, und das ist so das, wo ich denke, diese, diese Unterschiedlichkeit der Regeln, die muss nachvollziehbar sein. Die darf es auch geben. Aus meiner Sicht eben gibt es so Momente, wo es nicht geht. Also das Smartphone am Esstisch hat aus meiner Sicht zum Beispiel, das ist so eine Grenze, es hat nichts zu suchen. ja Und das aber jetzt Eltern müssen sich jetzt nicht auf fünfminütige Kurzclips äh, beschränken, die sie sich in, in YouTube angucken, sondern es darf auch was Längeres sein. ja Aber tatsächlich auch zu sagen, auch für mich gilt, ich suche mir was aus und dann mache ich wieder... Ja, ich suche mir was aus, was ich mir anschaue und danach schalte ich das Gerät wieder ab. Also dieses, ich mache aus ich, oder ich lege das Tablet beiseite oder wie auch immer. Also da die, diese, diese äh, Vorbildfunktion, gezielte Auswahl, bewusstes Weglegen, Momente, wo die Medien keine Rolle spielen und ich glaube, wenn wir das so hinkriegen und tatsächlich Momente, wo die Medien keine Rolle spielen, nochmal erweitert auf nicht nur die fest definierten Momente, sondern wenn ich mit jemandem im Gespräch bin. Also wenn ich jetzt hier mit Ihnen sitze, ich könnte auch reden und könnte vielleicht nebenbei sogar noch irgendwie rumwischen, ob das dann produktiv wäre, das Wischen weiß ich nicht oder das Reden weiß ich nicht, aber wenn wir miteinander reden, ja, dann lege ich das Gerät beiseite und das äh, kann dann sein, was will, ich bin jetzt einfach in dem Gespräch und genauso, wenn ich mit meinem Kind eben, wenn, wenn ich alleine mit meinem Kind am Spielplatz bin, dann möchte das Kind meine Aufmerksamkeit. Wenn da 20 andere Kinder rumlaufen und die haben Mordspaß und bauen eine Sandburg im Sandkasten nach der anderen. Und ich sage, du, ich lese jetzt mal kurz was und das mache ich an meinem Smartphone, es ist halt multifunktional ja oder ich mache was auch immer, dann halte ich das nicht für tragisch. Aber eben, wenn ich sage, mein Kind sitzt jetzt Mutterseelen alleine in der, in, im Sandkasten und ich äh, bin aber mit meinem Smartphone beschäftigt, finde ich das nicht den Idealfall der Vorbildfunktion
0: Nee, das ist auf gar keinen Fall der Idealfall und fiel da auch gerade nochmal so, es gab irgendwann mal, ich glaube auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gab es irgendwann mal so kleine Karten, da waren Kinder zu sehen auf dem Spielplatz und die, die Eltern standen mit dem Handy daneben und dann drunter stand, heute schon mit deinem Kind gespielt. Und das fand ich ziemlich treffend, denn so beobachte ich das tatsächlich auch ganz oft, dass ähm, die Eltern mit dem Smartphone auf dem Spielplatz stehen und die Kinder dann einfach alleine spielen sollen. Deswegen fand ich Ihre Tipps gerade nochmal ganz schön, dass wir uns als Erwachsene das auch nochmal bewusst machen. Wann brauche ich mein Handy wirklich und wann benutze ich es und wann benutze ich es halt einfach nicht in diesem Sinne danke ich Ihnen für das tolle und aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen
2: für die Zukunft alles Gute. Danke, vielen Dank für das Interview und darf ich zum Schluss noch kurz was sagen? Weil, ähm, gerne. Haben wir dafür noch Zeit, ähm, weil wir eben einfach auch gerne den Eltern weiterhelfen wollen und ähm, einfach auf die Fragen von Eltern eingehen. Also wir haben eine Seite, also JFF, ähm, Schrägstrich, also JFFDE-Kinder, vielleicht darf ich die einfach nennen, das ist alles komplett nicht kommerziell und so weiter. Und also JFFDE-Kinder. Und dort können Eltern auch ihre Fragen hinterlassen und wir beantworten sie auch. Also weil vielleicht es gibt einfach doch sp viele spezielle Fragen, die Eltern haben. Und gleichzeitig gibt es viele Fragen, die Eltern immer wieder haben. Insofern versuchen wir es auch ein bisschen zu bündeln. Vielleicht hilft es einfach dann noch der einen oder dem anderen weiter. Das ist
0: sehr gut, dass Sie das sagen. Den Link werden wir auf jeden Fall noch mal in die Show Shownotes setzen, dass die Eltern da auch noch mal direkt draufklicken können und äh, sich da noch mal allerlei Informationen einholen.
2: Gerne, danke. Danke fürs Gespräch. Danke, ich danke Ihnen auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Wie viel Medienkonsum ist für unsere Kinder okay? Ich hoffe, dass wieder alle eure Fragen beantwortet wurden und jetzt ist auch nochmal deutlich geworden in dem Podcast, warum es wichtig ist, gemeinsam mit den Kindern einen sinnvollen und konstruktiven Umgang mit der Technik einzuüben und zu erlernen und was ich auch an dieser Stelle nochmal besonders wichtig finde zu erwähnen, dass wir unsere kleinen Kinder einfach nicht alleine vor dem Fernseher sitzen lassen, da sie die Realität noch nicht von der Fiktion unterscheiden können.